0: Sincer, nici nu știu cum să încep totul, nici măcar nu vreau să mă așez și să scriu despre acestea, pentru ca oamenii să citească și să analizeze fiecare acțiune din trecutul meu. Cu toate acestea, se împlinesc 5 ani de la ceea ce s-a întâmplat. Nu știu dacă mai pot suporta să las lucrurile să fiarbă la foc mic și am nevoie undeva, oriunde, să mă descarc. Probabil că vă întrebați despre ce vorbesc. Așa că vă voi pune o întrebare înainte de a vă explica Ție cât de mult îți pasă de familia ta? Să răspund mai întâi Nu mi-a păsat suficient Am fost un frate destul de rahat Iar restul familiei mele continuă să plătească prețul pentru nepăsarea mea Permiteți-mi să vă povestesc Era mijlocul verii Pentru cei mai mulți O perioadă în care se distrează și-și fac planuri cu prietenii O perioadă în care pot pleca în vacanță, la câteva state distanță, poate în străinătate, dacă ai bani pentru asta. Asta ar fi făcut majoritatea adolescenților, dar asta nu mă includea și pe mine. Eram tocilar, ciudat și mai presus de toate, eram amărât. Nu am fost niciodată genul extrovertit și mă retrăgeam imediat dacă simțeam că prezența mea era o intruziune asupra celorlalți. Ceea ce s-a întâmplat tot timpul, otrăvit de accesul nesupravegheat la internet, de la o vârstă fragedă și de cultura planșei de imagini, mi s-a scurs toată serotonina din mine și eram convins că sunt o cauză pierdută la vârsta de 15 ani. Cel mai simplu mod de a face față a fost să convertesc acel sentiment de disperare și anxietate adolescentină în furie care ar fi fost îndreptată către oricine suficient de nefericit să fie în apropierea mea. Gândindu-mă la asta, îmi pare rău pentru părinții mei. Cel mai mult îmi pare rău pentru fratele meu mai mic, Noa. Din fericire, eu am trecut peste asta, dar el nu va ajunge niciodată să știe asta. Părinții mei au decis să se mute din vechea noastră casă din oraș, într-o suburbie aflată la câteva state distanță. Noa a fost supărat, deoarece el, spre deosebire de mine, avea prieteni în vechiul nostru oraș natal de care va El a fost întotdeauna cel mai emotiv. Era puștiul care făcea mereu crize de furie și trebuia să fie târât în locuri cu picioarele și țipând, dar cu o schimbare atât de mare, faptul că era supărat era chiar de înțeles. Era mult pentru un copil de 11 ani și ar fi trebuit să fie mult și pentru mine. Eram însă prea prins în mintea mea ca să mă preocupe mutarea. Nu a plâns, s-a plâns și a țipat des în această perioadă, Părinții mei au încercat să-i organizeze ultima petrecere cu prietenii lui, dar din câte mi-a spus mama, nu am bunătățit nimic. Din potrivă, s-a frecat de faptul că plecăm, iar nu a plecat furios în toiul momentului, făcând ca petrecerea să fie anulată mai devreme, fiind nevoit să-mi îndeplinesc datoria de frate mai mare și responsabil, am fost nevoit să renunț la jocul multiplayer online și să părăsesc apelul de pe Discord, în care eram flămânzit pentru că renunțasem în mijlocul jocului. Nu era chiar atât de profund, era un joc prostesc, dar mi-a acrit starea de spirit, iar la ieșire, păcamias, eram sigur că mama a putut auzi în și insultele josnice pe care mi le mormăiam. Continuam domnul tirat în timp ce coboram scările și mi drum prin hol, m-am trezit în picioare lângă cadrul deschis al lui și nu am auzit în mod clar coborând Deoarece și-a întors capul destul de repede pentru a se uita la mine Era așezat pe a doua treaptă a micului nostru privitor din față Făcându-și capul să se întoarcă destul de brusc Pentru a putea să mă privească cum trebuie Prezența mea nu părea să-l facă să se simtă mai bine Că-și doar a pufnit Întorcându-și capul de la mine pentru a se uita din nou în fața lui Simțea că de fapt nu voiam să mă aflu aici Iar eu mi-am dat seama destul de repede de asta Am încercat să-l consolez dar asta a dus la faptul că a să recunosc Că nu știam ce naiba spuneam de fapt Într-o încercare tristă de a lega o legătură cu el M-am oferit să mă juc în splif împreună El a povnit din nou Apoi m-a făcut cringe, Pentru că doar am pronunțat numele jocului și a insistat să dispar Iar eu am făcut-o După acea zi Izbucnirile lui Noah s-au transformat în izolare Nici acest lucru nu era neobișnuit Deși retrospectiv nu cred că a fost tratat vreodată cu atenția cuvenită. Niciunul dintre comportamentele sale nu a fost vreodată. Este doar un copil. Obișnuau să raționalizeze părinții mei, dar nu mi-amintesc că a un copil de 11 ani, bine adaptat, să se comporte așa cum se comporta Noa. Ziua în care ne-am mutat abia dacă a părurea a fost ciudat să ieși pe ușă și să intri în mașină, apoi să pleci, știind că nu te vei mai întoarce niciodată acolo... În ciuda faptului că nu aveam, de fapt, prea multe de pierdut mutare, îmi amintesc că am simțit un fel de specific de melancolie. Mi-am dat seama doar pe jumătate că aceasta era o parte din viața mea pe care urma să o las în urmă și la care, potențial, nu mă voi mai întoarce niciodată. Sigur, nu aveam prieteni, nu aveam hobby dar era totuși casa mea timp de 15 ani din viața mea. Drumul a fost în sine liniștit. La început, mama și tata au încercat să se angajeze în discuții cu noi, dorind să ne ridice moralul, dar cum noi se simțea abătut din cauza acestui lucru, iar eu nu am fost niciodată prea vorbăreț. Conversația s-a stins rapid, lăsându-ne pe noi pe propriu, Eu, de exemplu, m-am trezit uitându-mă pe ceamul mașinii, ca și cum aș fi într-un videoclip pentru un cântec trist. Intrând cu mașina pe strada pe care se afla casa noastră, nu am putut să nu observ cu de curat era totul. În vechea noastră locuință găseai cel puțin o grămadă de chiștoace de țigară care morterau trotuarul și se adunau în jurul canalului de scurgere a apelor pluviale, dar niciodată nu te deau buzna prin fantele metalice și cădeau în canalizare. Aici însă... nimic. Probabil că ai putea linge pământul și nu ar trebui să te speli pe cură după aceea. Casele erau frumoase și verandele erau foarte mari... Fiecare casă avea în față o credină cu iarbă bine cosită, fără ca vreo buruiană să fie zărit în acele mici câmpuri verzi. În momentul în care am intrat pe alee, am știut că o să urăsc acest loc, am respirat adânc, uitându-mă rapid la Noa, căruia părea să nu-i placă la fel de mult vibrația acestui loc și am deschis portiera mașinii, pășind pe asfaltul imaculat care marca parcarea de la intrare, m-am uitat înapoi la părinții mei, ai căror ochi erau lipiți de ceea ce de acum înainte urma să fie noua noastră casă. Casa era mare, mare ca toate celelalte case de aici, iar grădina din față era vastă, din nou. Vastă ca grădina din fața fiecărei case era drăguță, dar drăguță era tot ce puteam spune despre asta. Era atât de pitorești și suburban, încât nu puteam să nu vreau să plec. Aș fi mers pe jos până la vechea mea casă dacă ar fi trebuit. M-aș fi dus oriunde, dar nu aici. Nu vrei să te uiți în jur?" a întrebat tata, ridicând o sprânceană și făcând un semn cu capul spre ușa din față. N-am vrut. Totuși, știam că întrebarea era retorică, iar noa și cu mine ne-am privit unul pe celălalt, înainte de a da din numeri și de a ne îndrepta spre interior. am să iau cea mai mare cameră!" a murmurat el... Mergând spre scări într-un ritm suficient de rapid Încât să mă depășească Când a trecut de ușa din față Nu am avut curajul să-l urmăresc Alegând în schimb să nu mă grăbesc să urc scările A fost o călătorie liniștită pe scări Când am ajuns din urmă Stătea la fereastră Uitându-se spre ceva Ce s-a întâmplat? Am întrebat Încruntându-mi sprâncenele și m-am alăturat fratelui meu la fereastră Înainte de a privi prin ce am de el să vă explic ceva, dormitorul în care am intrat ne oferea o priveliște spre grădina din spate și spre pădurea din spatele ei, îngrădită cu un gard de lemn. Acest lucru în sine era destul de normal, dar ceea ce era de pentru amândoi era ceea ce credeam că vedem între copaci. Nu ai fi observat dacă ai fi oferit doar o privire trecătoare, priveai să un pic mai mult pe fereastră și puteai sesisa mișcarea facă ascunsă de verdeață. Ceea ce puteam doar să presupun că erau oameni, adolescenți la vârsta cea mai înaintată Dansau cu toții de-a lungul a ceea ce probabil era o potecă în pădure, Nu puteam spune, însă pentru că nu puteam vedea de fapt poteca Deoarece totul era întunecat Dansul în sine părea destul de simplu Erau cu toții în și se mișcau ritmic înainte învârtindu se încet în acest proces După intervale de timp nenumărate care se schimbau în mod constant Le dădeau drumul și făceau cu toți o singură rotire, zbătându-se și împerechindu-se cu cineva în apropierea lor, în timp ce continuau să se amestece înainte. Crezi că este o chestie de comunitate? Am întrebat. Nu a ridicat din numeri. Nu știu. A răspuns el. M-am uitat pe fereastră și era acolo. Vrei să verificăm asta? M-am oferit. Iar el s-a uitat în gol la mine. Mai târziu poate. A spus el categoric. Sunt obosit. Noa, Luc, nu vrei să veni să vă uitați la grădină? Am auzit-o pe mama strigând de pe scări, tăind ocazia de a face speculații în jurul copilor care dansau. Vin! a strigat Noa, părăsind în și cu reticență camera pentru a se alătura părinților mei. Da, vin și eu! Am răspuns și eu, dar vocea mea a rapid, cu ochii lipiți de pădure de copiii dansatori. Primi retrospectiv. Poate că ar fi trebuit să mă alătur lor Poate că atunci m-aș fi simțit în largul meu Dacă aș fi rămas aici În cel de-al 10 la cerc al iadului Stupit și prea Care era acest cartier S-a întâmplat în timp ce mă învârteam Unul dintre copii Nu mi-am putut da seama ce vârstă aveau S-a împiedicat în timp ce se învârtea Iar când s-a lovit de pământ Nu i-am văzut ridicându-se din nou Copiii care îi însoțeau Dar nu știu ce motiv nici măcar nu s-au oprit să recunoască faptul că unul dintre colegilor de dans s-a împiedicat. Nici un semn observabil de îngrijorare în jurul copilului care a căzut pur și simplu s-au împerecheat iarăși și au continuat să danseze, copilul șchiopătând, fiind doar o altă piedică pentru a păși spre ei. Este greu de descris ce am simțit în acel moment. Sunt destul de sigur că mă holban ca un idiot cu ochii mari și cred că eram prea confus pentru a lăsa ceea ce am văzut să se întipărească pe deplin Nu știu dacă mi-a fost frică sau am fost tulburat Nici măcar nu știu dacă am văzut cu adevărat un copil căzând Sau dacă verdea s-a formă o imagine amuzantă Ceea ce mi-amintesc cu claritate A fost senzația unui nou nod în gât Mi-a fost greu să respir Iar mâinile mi-au devenit reci Am vrut să mă mișc Am vrut să plec Am vrut să nu mai văd nimic din toate astea Dar ochii mei erau lipiți de scenă fiecare muși din corpul meu striga la mine să părăsesc imediat această cameră, dar nu mă puteam opri din olba la această priveliște bizară, apia vizibilă. Luc, dragă, vii cu noi?" Capul meu s-a dat peste cap să se uite la mama, dar acum stăteam picioare la ușă, mi-a încurățat gâtul înainte de a vorbi. Da, da, vin." M-am bâlbăit. Apoi mi-am dat seama că apar nu aveam la ce tocmai am spus, da. Vi la ce?" Am întrebat pentru mai multe clarificări. Umerii mamei s-au prăbușit. Mergem să o vizităm pe domnișoara Brady. Locuiește vis-a-vis de casa noastră. Mintea mea era încă în urmă și mi-a luat mai mult timp decât ar fi trebuit să înregistrez ceea ce s-a spus. Când afirmația a făcut în sfârșit, Clic: am scos un sunet patetic. Aha. Mama a luat asta ca pe o lipsă generală de entuziasm. Și a suspinat. Știu că toate astea sunt multe... A început ea, nu am vrut să ascult din nou altă prelegere de oră despre cum acest lucru era cel mai bun pentru noi ca familie, așa că am răspuns cu un Știu, știu. Iar încordarea de pe fața mamei a sugerat că era pregătită să continue să vorbească. În cele din urmă a respirat adânc. Doar de o șansă, te rog. Am ezitat un moment înainte de a răspunde în cele din urmă O fac Am aruncat o privire înapoi spre fereastră Înainte de a pleca Aruncând o privire printre frunzele care ascundeau ce agitații Se petrecea în pădure Linia dispăruse Dar se putea distinge o siluetă singuratică Întinsă pe podeaua păturii Acea siluetă singuratică Avea să mă bântuie pentru săptămânile următoare Domnișoara Brady era ok Era cordială și părea să zâmbească mereu iar ea avea o caserolă pregătită așa cum fac toți vecinii din suburbii în timp ce stăteam la masă și vorbeam. De fapt, era mai mult mama și domnișoara predii care discutau despre locul respectiv, vorbeau despre cum e școala, despre cât de drăguț părea să fie cartierul. Eu nu eram atent la nimic din toate astea. Mintea mea era încă la copiii care dansau, la copilul care s-a dedicat. apoi a dus vorba de pădure... Am întrebat dacă comunitatea a organizat vreo activități acolo, iar ea i-a a început să vorbească foarte bucuroasă despre picnicuri, plimbări colective, orice. Se organizează vreun eveniment de dans, de parade în pădure? Am întrebat atunci. Întrebarea a derutat-o pe domnișoara Brady. Știam răspunsul înainte ca ea să se gândească măcar să-l rostească. Nu, dragă, din câte știu eu, nu. Ești cu dansul? De fapt? Da, sunt cu dansul. Dansul nu era deloc treaba mea, iar mama știa asta foarte bine, având în vedere că s-a uitat ciudat la mine în momentul în care am spus asta. În cele din urmă am trecut la subiect și am cerut indicații spre pădure, pretinsând că vreau să explorez cartierul și ceea ce are de oferit. La capătul drumului, dragă, vei observa că poți să iei în două direcții, dar pentru a ajunge la pădure trebuie să faci la dreapta... Vei fi condus direct înăuntru." A fost ceea ce a intruit ea. Un zâmbet ușor trăgându-i se din colțurile buzelor. Nu aveam nevoie de un tur al acestui cartier. Aveam nevoie de răspunsuri la ce naiba tocmai văzusem. Nu trebuia decât să facă să mă uit la mama pentru a primi un răspuns. Bineînțeles că poți pleca. A fost verticul. Spre consternarea mea am vrut să-l iau pe noua cu mine dar apoi s-a dovedit că nu a voia să stea cu copilul domnișoarei Brady. Mulțumit în tăcere că nu era nevoie să-l drăz pe noapte cu mine, m-am ridicat, plecând prompt după ce am promis mamei că voi fi acasă până la ora cinei. M-am hotărât în acea zi să cercetez păturea, să mă orientez pe aici și poate să mă întorc mai târziu pentru a explora în amănunt. Din păcate, acest lucru nu a decurs conform planului. Indiferent de motiv, mă grăpeam să ajung acolo... Trebuia să confirm că ceea ce văzusem era real și nu o halucinație. Voiam să obțin niște răspunsuri. În același timp, chiar nu voiam să găsesc ceea ce am văzut. Mintea mea a începuse să se gândească la tot felul de scenarii din cele mai rele cazuri. Dacă au fost grav răniți, dacă au nevoie de un spital, dacă sunt... Am crezut că a fost simplu să ajungă în punctul în care noi și cu mine am văzut. La urma urmei puteam să-i vedem direct din casa noastră, ceea ce însemna că trebuia doar să merg pe jos de-a lungul marginii pădurii și să urmăresc casele până când am ajuns în spatele noii mele case. Din păcate, cuvântul chei aici este... Gândeam, după cum s-a dovedit, faptul că toate casele arătau la fel a făcut ca estimarea distanței pe care trebuia să o parcur pe jos să fie mai dificilă decât mă așteptam. În plus, ceea ce nu am luat în calcul a fost faptul că drumurile se despărțeau... Cu cât intra mai adânc, cu atât pătura părea mai întunecată și mă simțeam mai mult ca și cum eram îndemnat, chemat să mă apropii. Atracția pe care o simțeam era aproape magnetică, iar această atracție mă îndepărta de poteca pe care o urmam și mă ducea în tufișuri. Cu cât mă îndepărta mai mult, cu atât inima începea să-mi bată mai tare, teama pentru ceea ce avea să urmeze crescând, dar nu mă putea mă întoarce, cel puțin nu acum. Ceea ce ar fi trebuit să fie deja un semnal de alarmă era modul în care pădurea începea să miroase a rânced, mirosul acela gustător de carne în putrefacție. Poate că dacă ai fi avut ghinionul să să arunci carnea expirată, s ai fi dat seama. Nu existau semne că ar fi fost prezente carcase de animale, dar întreaga zonă mirosea așa cum nu puteam să-mi explic de ce. Zona în care mă aflam, în lipsa unor cuvinte mai potrivite, mirosea a moarte. Era insuportabil de puternic Iar eu trebuia să-mi stăpânesc deja nevoia de a vomita Apoi am văzut Stăteau pur și simplu acolo Înconjurați de copaci și dufișuri Și cu când mă apropia mai mult Cu atât mai puternic devenea mirosul Îmi venea să vomit mai mult ca niciodată Și privind în urmă Sunt șocat că nu am vomitat cel puțin o dată în timp ce mergeam Mi-am dat seama că era o fetiță fără roșcar maroniu până la omeri, tricou verde deschis și asortat și pantalon scurs de pijama. Nu părea să aibă mai mult de șapte ani. Alo?" Am strigat-o pe fetiță, dar ea nu răspundea și am simțit cum începe să mi se formeze un gol în stomac. Știam deja, dar era o parte din mine care nu voia ca acest lucru să fie adevărat. Ești bine?" Am întrebat, apropiindu-mă în continuare de forma inimișcată, cu pulsul mai rapid și tangibil în propriul meu gât. Alo? Propoziția mea s-a întrerupt când în sfârșit am reușit să o privesc cum trebuie. Încă mi-e rău când mă gândesc la ea. Mă gândesc la ochii roșii și umflați și la decolorarea feței ei. Mă gândesc la privirea înghețată de teroare de pe fața acestui biet copil. Vizualizez venele albăstruite de sub pielea ei și trebuie să-mi stăpânesc nevoia de a plânge și de a vomita. Îmi amintesc felul în care mi s-a format un od în gât și când mi s-au confirmat temerile, am vrut să țip, dar era ca și cum vocea mea a cedat și tot ce am putut face a fost să mă chinui să gâfui, nu puteam să respir, însuflețit. M-am dat înapoi, aproape că m-am împiedicat și am căzut în acest proces. În cele din urmă am vomitat. Gustul de pilă care întrecea prin cură fiind aproape ușurare în comparație cu gustul înțepător care era diat pe trupul fetiței. Mi amintesc că îmi tremura mâna în timp ce mă întindeam după telefon Și abia reușeam să țin telefonul în mână din cauza de cât de tare îmi tremurau mâinile Faptul că am putut suna la 112 a fost un miracol 112, ce urgență aveți? Era o zi călduroasă de pară, dar nu cred că m-am simțit vreodată mai rece decât în acel moment Am încercat să deschid gura, nu am reușit să vorbesc Rosteam cu disperare cuvintele necesare dar vocea mea refuza inițial să le vocalizeze. Co... co- e- este un corp...!" M-am străduit să exclam în mijlocul crizei mele de hiperventilație. Întreaga conversație a fost o neclaritate. Într-o clipă sunam la 112, iar următorul lucru pe care mi-l amintesc este că eram interogat de un ofițer de poliție chiar în afara pădurii, chiar la începutul drumului pe care l-am urmat. Mama părea să fie mult mai panicată decât mine în legătură cu asta alergând spre mine imediat ce am ajuns în raza ei vizuală. Luc!" a strigat ea, îndepărtându-se încă frenetic spre mine. Luc, mamă, ce s-a întâmplat?" Îmi amintesc că m-a întrebat. Eu doar mă holbam. Nu voiam să vorbesc despre asta, sau să vorbesc deloc. Nici măcar nu reușeam să mă uit la mama. Ochii mei erau încă lipiți de podea. Îl auzeam pe ofițer aducându-o pe mama deoparte, cel mai probabil pentru a-i explica ce se întâmplase. Memoria mea este încă neclară, dar îmi amintesc că, nu după mult timp, eram din nou acasă. Mama a încercat să mă facă să mănânc, dar eu nu am vrut. Ceea ce am văzut a fost suficient pentru a-mi tăia pofta de mâncare pentru o vreme. Nua mi-a spus mai târziu că i-a văzut din nou pe copiii care dansau. Mă gândesc la cum am uitat fără cuvinte la el, iar apoi m-am îndepărtat spre camera mea pentru a fi singur în următoarele câteva săptămâni. Am stat în principal în camera mea, nici măcar nu-mi amintesc ce am făcut, în mod sigur nu am dormit. De fiecare dată când mă lăsam dus de val, ea apărea, încă mai apare, nu suport să o văd. Poate că, dacă aveam noroc, aveam energie să cobor la micul dejun, apoi dispăream din nou în camera mea. Totuși, în ciuda cât de insuportabilă era vederea fetiței, M-am trezit obsedat să caut toate informațiile disponibile despre ea. Era cu siguranță nesănătoasă, iar părinții mei erau foarte îngrijorați. Ea auzeam vorbind despre faptul că ar trebui să îngăsească un consilier ori de câte ori credeau că nu ascult, nu a încercat să vorbească cu mine, iar eu îl refuzam. Îmi despre copiii dansatori și cum voia să li se alăture, iar eu îi spuneam să tacă. că nu, nu ar fi vrut să danseze cu ei. Spunea că nu ar fi atât de rău să plece cu ei, iar eu îi spunea să nu fie prost și să nu se mai gândească la ei. Nu pot face nimic bun. La urma urmei, au lăsat o fetiță moartă în pădure aia, potrivit poliției. Era dintr-un cu totul alt stat și a dispărut cu câteva luni înainte, împreună cu alți câțiva copii din orașul ei natal, trebuie să fi fost moartă de luni de zile, dacă ne luam după starea de descompunere în care se afla, nici semne de moarte violentă, Aparent, cauza morții fiind un atac de cord, totuși, nu avea sens. Cum puteau un catafru fec de câteva luni să fi dansat în pădure mai devreme în acea zi? Cum puteau copiii pe care i-am văzut să dispară și așa din pădure când eram sigur că erau mai mulți la număr? Eram vosumflat când nu a bătut din nou la ușă. Hey, look! <sighs> Am suspinat, ridicându-mă pentru a deschide ușa dormitorului meu doar că să-mi pot zări fața. Ce? Vrei să pleci? Să plec? Da, să pleci. Am deschis complet ușa acum, nedumerit de cuvintele lui enigmatice. Știi că nu vreau să fiu aici la fel de mult ca tine? Am vorbit, ridicând din numerii, gândindu-mă că încă nu se adapta la noul cartier. Nu mai pot suporta casa asta, îmi amintesc că a spus și mi amintesc cum părea disperat. Am privit în gol câteva secunde, apoi mi-am dat ochii peste cap. Termină cu prostiile, pleacă de aici. Am murmurat, închizând ușa destul de prusc, întorcându-mă să ascult muzică și să le nevesc în pat. Următoarele câteva zile de după aceea au fost o ceață. Eu m-am îmbuvnat în camera mea, restul familiei mele făcea orice. Nimeni nu ar fi putut prezice vreodată că aceasta va fi ultima noastră zi normală. Împreună, jucam o partidă online și lăsase oșa dormitorului deschisă, iar din umbra proiectată de lumina din hol, mi-am dat seama că Noah stătea lângă cadrul ușii mele. Ai de gând să dormi? L-am întrebat, fără să-mi iau ochii de la calculator, la care Noah a răspuns, Cred că da, noapte bună atunci. I-am spus eu, ba, luc, a fost răspunsul lui, iar eu am fost suficient de nedumerit încât să mă îngrunt și să mă uit spre cadrul lui și unde stătea dar el deja plecase fără să mă gândesc de la asta am continuat pur și simplu să-mi investesc atenția în meci părinții mei au urcat în cele din urmă la etaj spunându-mi și ei noapte bună și rugându-mă să nu stau treas prea târziu, inutil să mai spun că am făcut fix asta era ora 2 și 16 dimineața ca să fiu mai precis eram însetat Mă jucasem ore în șir, m-am ridicat să mă duc la bucătărie, aveam de gând să mă întorc în camera mea și să mă culc, poate chiar să încerc să dorm și sper că nu voi fi mă lipsit de imaginile cu cadavrul pe care îl găsisem cu câteva săptămâni în urmă. În momentul în care mă îndreptam spre scări și am aruncat o privire spre rândul de pantofi al familiei mele, am observat că lipseau o pereche de pantofi. Nici măcar nu m-am gândit la început la asta, ca la unul dintre acele lucruri care par normale, până când se înfundă complet și te lasă să te gândești stai puțin am simțit cum îmi pică inima în stomac pentru că chiar dacă nu voiam să fie adevărat aveam sentimentul că nu știam unde se duce noua nici măcar nu m-am gândit să-mi trezesc părinții în schimb am fugit imediat pe ușa din față ceea ce cu siguranță ar fi trebuit să-i trezească trebuia să fie arătat ca un maniac alergând cât de repede îmi permitea condiția mea fizică precară de desculți și îmbrăca doar cu o cămașă largă și pantaloni scurți În timp ce alergam prin ploaia torențială Mă dureau picioarele când ajunsesem deja la capătul străzii Și aveam nevoie să respir Dar nu-mi puteam permite să o fac Abia când am ajuns în pădure Am simțit din nou mirosul De data aceasta Deja tărnând în aer de la intrarea în pădure Mirosul acela îngrozitor care mi-a invatat nările A mirosul de pin și mușchi M-am gândit la expresia putredă și mortificată a feței și, pentru o scurtă clipă, am înghețat, cu picioarele gata să cedeze, în timp ce eram incapabil să mai fac un pas înainte, apoi am înlocuit chipul feței cu cel al lui noa, teroare alimentându-mi acum fiecare pas în loc să mi-l oprească, am început să alerg din nou, ocolind banda de poliție, dacă era vreun ofițăr la fața locului, fie nu-și făcea treaba, fie nu l-am observat. Era ceva în mine care, instinctiv, mă făcea să alerg pe același traseu pe care îl parcursesem cu câteva săptămâni în urmă, de parcă știam că puștii au trecut din nou pe aici. Era acea atracție magnetică, rugăminți fără glas să vin, să mă alătur lor, ca și cum știam deja că noua e a până aici, ca și cum ar fi vrut și pe mine. Mirosul insuportabil mi-a confirmat acest instinct. Disperarea mea nu făcea decât să crească, la fel și duhoarea insuportabilă, Făcând respirația mai dificilă ca niciodată Și alimentând astfel o buclă de feedback De apoiizare perpetuă Când i-am văzut Încă nu eram sigur că erau cu adevărat acolo În cele din urmă Am început să văd rândul de ochi din depărtare Care pășeau și se învârteau aritmic În ciuda unei lipse notabile de muzică Am strigat numele lui Noa, Începând să am o ușoară speranță În perspectiva că poate nu era prea târziu Printre șirul de figuri care dansau am putut vedea un cap întorcându-se spre mine din depărtare și, deși nu i-am putut distinge clar fața, nu mi portam ochelarii, am putut ghici că era șocat. La scurt din după aceea, am auzit un zipăt care venea incontestabil de la noi ar fi trebuit să le ieșim de oboseală, alergam ca un maniac... Cu părul și hainele lipite de piele și ploia care gâdea în picături grele după ce fusese canalizată împreună de frunzele pe care le prindeau, găfăiam. Dar urgența de l recupera pe noua depășea cu mult propriile mele nevoi. Eram atât de aproape. Copiii dansau într-un ritm mult mai rapid decât mă așteptam, egalând cu ușurință viteza cu care alergam eu. Nu era ceva firesc. Ritmurile neregulate și complexitatea pașilor lor... Nu se asemănau cu nicio formă de dans cu care eram familiarizat și în niciun caz nu era ceva ce un copil ar fi trebuit să fie capabil să facă. Era ceva străin, ilogic și nenatural, dar am fost martur la aceste set de par străini. chiar eu, pe măsură ce mă apropiam cu pași fermi. Cel mai mare regret al meu a fost că am fost atât de transpus de acest fox for străin încât am neglijat propria mea poziție. Am căzut. Am alunecat pe poteca noroioasă și probabil că m-am lovit cu capul de o piatră. Când m-am trezit, eram în spital, cu părinții mei stâne răbdători lângă mine. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să strig după noa. A dispărut azi dimineață, Luc. El este... Cuvintele mamei au fost rapid întrerupte, pentru că am început să plâng ca un copil în momentul în care mama a spus asta. <râng> a- a dispărut. m am unecat printre suspine. Nu spune asta! A strigat ea. Nu a plecat. A fost singurul lucru pe care m-am trezit în stare să-l spun, plângând incontrolabil în continuare. Iată că la fața locului se afla un ofițer și se pare că m-au găsit când inconștient, nu departe de calea principală, într-un ceas de ironie crudă, M-am împiedicat și am căzut în același loc în care a căzut și fetița pe care o găsisem. Eram complet inconștient potrivit polițistului care m-a găsit și mi-a spus că se temea de posibilitatea ca și eu să fi murit. Să găsești un copil mort într-un loc ca acesta este destul de rău. Îmi amintesc că mi-a spus, nu le-am răspuns cu niciun cuvânt, l am răspuns la toate întrebările lor cu adevărul gol nu mi-i păsa dacă nu m-au crezut și mi-am dat seama că nu știau ce să facă cu informațiile pe care le dădusem. Nu-l vor găsi, sunt convins de asta. Au trecut săptămânii, apoi luni. Mama devenea din ce în ce mai deznășduită și chiar și tata începea să dea semne de o psihică din cauza calvarului. A trebuit să încep să merg la terapie, dar nu am vorbit niciodată cu terapeutul meu despre acea noapte. Ciudat. Cum posta asta pentru ca mii de oameni să citească în schimb? După un timp, mama nici măcar nu se mai putea ridica singură din pat și a trebuit să fie internată. Tata și cu mine ne-asiguram că o vizitam cât de des putem. Tata a făcut tot posibilul să treacă peste asta și pare să se descurce cel mai bine dintre noi toți. Dar este tipii pentru el să ascunde lucrurile suprești. Crede că trebuie să fie puternic pentru mama și pentru mine, chiar dacă îmi au seama că și el suferă. În ceea ce mă privește, nu știu, exist, cred. Ai putea spune că mă descurc? Fiecare zi a fost un pic confuză. Mă trezesc, mă aranjez, mă prezint la slujba mea neînsemnată. Ies, mă ruc acasă, iau cina și dorm din nou. Uneori mă gândesc la cum am văzut sclipirea lui Noa, chiar înainte de a mă probuși, dacă închid ochii prea mult timp. Vor cum capului se leagă în timp ce se învârtea Voi vedea fleșuri apropiate ale eclesnei sale răsucite Despre care presupun că a fost motivul pentru care a țipat Și cum, în ciuda faptului că a leșinat din cauza durerii Corpul său s-o a continuat să danseze Încep să mă gândesc prea mult și încep să mă gândesc Și dacă, dacă nu m-am împiedicat Dacă mi-aș fi trezit părinții în acea noapte Și le-aș fi spus că nu a lipsește Dacă l-aș fi ascultat pur și simplu pe Noa, s-ar fi schimbat lucrurile, s-ar mai fi întâmplat asta. Sunt în viață, cred. Mi-aș fi dorit ca și el să fie...